0: En Onda Cero de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente. Para gente curiosa ya cuando está terminando el mes de octubre Bueno, vamos a empezar hablando hoy de una de esas enfermedades que podemos denominar fastidiosas El síndrome del intestino irritable Que es la segunda enfermedad crónica que más afecta a la calidad de vida de los pacientes después de la migraña Para ello contaremos con la presencia del doctor Javier Santos Que es director del grupo de fisiología y fisiopatología digestiva del complejo hospitalario Valdebrón de Barcelona y experto, además, de la Fundación Española de Aparato Digestivo, que nos dará todos los detalles sobre esta enfermedad. Sonsol Sánchez Reyes, en su sección de cada semana, nos contará hoy la historia del León de Belfort no se la pierdan y también eh, les hablaremos del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular I3M que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia que lidera un proyecto multidisciplinar para llenar el camino hacia un modelo terapéutico eficaz y controlado de radioterapia flash de protones un nuevo tipo de terapia contra el cáncer nos lo va a contar Michel seimez que es investigador del CSIC en el I3M y líder de este experimento en nuestro apartado social trataremos de conocer la situación actual en la guerra entre Hamas e Israel y las consecuencias que está teniendo el conflicto armado. Para ello, recurri recurriremos a un experto como es Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas. Y cade, pero eh, seguiremos eh, abundando en este eh, conflicto, en esta guerra realmente sangrienta, porque en nuestra sección eh, Héroes Sin Capa, hoy nuestro colaborador David Ferrero se pondrá en contacto con Manuel Gazapo, que es otro exper experto en este conflicto que nos acercará a la realidad de esta gravísima situación. Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y hoy con un invitado musical que nos hará pasar buen rato, seguro. Él es Luis Miguel.
2: Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Vas a luciendo su real majestad va caminar los días sin verlos jamás. Yeah. Uh -oh. Las noche horasran no volar. Mi mariachi.
1: El objetivo del Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable celebrado hace unos días, la Fundación Española del Aparato Digestivo apuesta por sensibilizar y ampliar información sobre esta patología que no es poca cosa afecta a la ...a una de cada diez personas adultas, siendo además el género femenino el más perjudicado. Además el síndrome del intestino irritable es la segunda enfermedad crónica... ...que más afecta a la calidad de vida de los pacientes después de la migraña. El doctor Javier Santos es director del grupo de fisiología y fisiopatología digestiva... ...del Hospital Valdebrón de Barcelona y además es experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Doctor Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, todo muy bien. Quería añadir, si me lo permites también, porque todo es importante, que además de esos títulos, eh, formo parte de la red de investigación de enfermedades digestivas, eh, financiada por el... El ministerio, ¿no? Lo que se llama el Ciber, el Ciberhead, que es muy probable que hacemos investigación colaborativa y eso nos da muchos resultados, muchas de las cosas que hablamos con vosotros.
1: Asunto y apartado importante, eh, este también, porque nuestro invitado es eh, parte importante de la investigación sobre esta patología. Doctor, ¿cuáles son las características de esta enfermedad?
3: Las características de esta enfermedad son muy comunes. Una, el dolor de barriga. Dolor abdominal, que decimos los médicos, y la segunda, la aparición de cambios en el ritmo intestinal, sea diarrea o sea estreñimiento. Estas son las más importantes. Luego se puede asociar un espectro de síntomas muy variado que pueden ser de la aparición de gases, de intolerancias alimentarias, la barriga hinchada, náuseas, en fin, todo esto. Pero las más importantes son la diarrea, estreñimiento y el dolor abdominal.
1: Bueno, y eh, aquellas personas eh, eh, sanas, digamos, eh, que empiecen a notar algún tipo de, de síntomas, ¿cuáles serían precisamente los primeros síntomas que deberían hacernos eh, que salten un poco las, las alarmas y acudir a un especialista?
3: Bueno, pues yo, yo creo que una de las características fundamentales es la cronicidad o la recurrencia. Eso quiere decir que no es un episodio aislado, es, hoy me duele la barriga dos días, la semana que viene me vuelve a doler, la siguiente me vuelve a doler, luego estoy una semana sin dolor y luego al cabo de tres o cuatro semanas me vuelve a doler. Cuando se repiten los episodios no y no no hay una explicación fácil para entenderlo, yo creo que ahí es, llega el momento de consultar. Todos entendemos que los cuadros agudos que duran una o dos semanas y luego se resuelven, pues probablemente no necesitan más atención, pero estos cuadros recurrentes son los que realmente deben saltar un poco las alarmas.
1: Eh, Me ha llamado la, la atención que parece ser que esta enfermedad afecta más a, a mujeres que a hombres. ¿Se sabe la causa?
3: Esa es una pregunta muy buena, muy buena, muy buena. <risa> o sea, realmente sí que sabemos que hay una, un predominio, no es un predominio a varias a dos. Quiero decir que es una enfermedad que hay tres mujeres afectadas por cada un hombre o un hombre y medio, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y realmente no sabemos cuál es la causa. Siempre se ha postulado que hay factores hormonales, porque es verdad que las mujeres las mujeres en torno a la menstruación suelen tener más dolor abdominal, y eso puede ser un componente, pero realmente el, el, la causa última la desconocemos. Hay una predisposición genética también, pero que tampoco en principio es diferente entre hombres y mujeres. O sea que no, no acabamos de entender. Y lo mismo pasa con los tratamientos. ¿eh? Por lo tanto, los tratamientos que tenemos que aplicar a las mujeres, a los hombres, no son exactamente los mismos. Porque no tenemos la misma respuesta. O sea que son áreas que están abiertas de, de nuevo a la investigación.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y hay, doctor, una edad más o menos concreta en la que eh, aparece la, la enfermedad o, o no es así?
3: Bueno, mira, eh, clásicamente siempre se ha dicho es una enfermedad de las edades medias de la vida eh, que empieza a partir de los 18 años y, y tiene el pico máximo en, digamos entre los 20, los 30 y hasta los 45 cinco pero se puede afectar todos los grupos de edad. De hecho, cada vez hay más evidencia de que en niños a partir de los 2, 3, 4 años eh, se está apareciendo una epidemia también de niños con intestino irritable y luego en los adultos mayores de 45 años también puede debutar la enfermedad, pero lo normal es que a partir de ciertas edades, 50, 60, la sintomatología de la enfermedad ...digamos que se apacigua, ¿no? Y entonces los síntomas, aunque pueden estar presentes... ...ya no son tan crónicos, no son tan tan duraderos.
1: ¿Los, eh, los casos de, de esta enfermedad van, van en aumento en los últimos años o no?
3: Ya, esto, eh, otra muy buena pregunta, realmente sí. La, 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 la respuesta es que sí van en aumento y van de aumento con la asociación, además con otras enfermedades, ¿no? Eh, nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un proyecto que lideramos aquí en el, en el Valle Bron, que es un proyecto europeo, financiado por la Comisión Europea, en el cual lo que tratamos de saber se llama proyecto Discovery. En este proyecto lo que tratamos es de saber por qué esta enfermedad de intestino se asocia con más frecuencia con otras enfermedades como son... ...la fibromialgia o la fatiga crónica... ...o trastornos mentales como la ansiedad y la depresión... ...porque vemos que cada vez... ...todas estas acciones son más frecuentes, ¿no?... ...y volviendo un poco al origen de tu pregunta... ...de si, si está aumentando la, la incidencia... y ...la prevalencia, que te he dicho que sí... ...luego tenemos que ver que los criterios... ...que definen a esta enfermedad... ...que utilizamos los médicos... ...y que se llaman criterios de Roma... ...y ya estamos por la cuarta versión... ...y vamos a por la quinta... ...estos criterios cada vez se van afinando más definen mejor las características de la enfermedad y acaban excluyendo a otros pacientes que en mi opinión siguen teniendo la enfermedad, pero ya no, no tienen una enfermedad tan severa. Es decir, que los criterios van un poco orientados a eh, encontrar nuevos tratamientos para los pacientes más graves o con más severidad, y, y no tanto a los pacientes, digamos, que tienen menos severidad, que es un porcentaje importante, quizás hasta un 40%, que a lo mejor se puede tratar de una manera mucho más, más cómoda y desde la atención primaria. No sé si me explica bien. No.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la, eh, si es que hay una, eh, la causa de, de, la, de la enfermedad en cuestión?
3: Vale, la causa, otra de las grandes preguntas del millón... ¿eh? La causa, en realidad, mira, hemos avanzado, diría, en las dos últimas décadas enormemente en el conocimiento del origen de la enfermedad, ¿no? Sabemos que es una enfermedad que tiene un cierto carácter inflamatorio, en el intestino hay inflamación de la, de la mucosa intestinal, eh, hay afectación del sistema nervioso, hay afectación de, de, de la pared del intestino, es más permeable, y la causa de todo esto, sabemos que hay cuatro grandes causas. Una... ...que es necesaria pero no suficiente... ...que son las alteraciones genéticas... ...hay docenas de alteraciones genéticas... ...que se han descrito en esta enfermedad... ...afectación del, de, de la transmisión nerviosa... ...sabéis que el, el intestino y el cerebro... ...están comunicados... ...y entonces esa transmisión de, de señales... ...de, de abajo a arriba y de arriba a abajo... ...está alterada por ciertas alteraciones genéticas... ...pero esas alteraciones genéticas... ...pueden afectar a muchas funciones del aparato digestivo. Eh, aparte de eso, hay yo diría que tres grandes factores que pueden desencadenar la enfermedad. Una es el estrés psicosocial, este está muy claro. Hay un porcentaje muy elevado de pacientes que tienen esta enfermedad que sufren estrés psicosocial y esto altera el funcionamiento del intestino y en personas susceptibles genéticamente pues puede detonar la aparición en de la enfermedad segundo factor muy importante de la dieta, la alimentación, ¿eh? en relación directa con el funcionamiento del intestino, pues la alimentación sana, saludable, previene de alguna manera desarrollar la enfermedad, en cambio la alimentación moderna, el fast food, eh, los procesados, todo esto es tremendamente eh, deleterio para, para el funcionamiento del intestino. El uso de antibióticos claro, sí. también es otro factor, ¿no? Entonces dirías que son las tres claves y luego las infecciones, ¿eh? La aparición de infecciones, de las infecciones gastrointestinales, la, la, la gastroenteritis común es un factor que en personas predispuestas puede hacer que hasta un 10% de las personas desarrollen esta enfermedad.
1: Bueno, incluso hablan ustedes, doctor, de, de las eh, infecciones, distintos tipos de infecciones como, como eh, posible causa de la enfermedad y en ese sentido hay que decir que han observado eh, muchos casos de nuevos pacientes tras haber padecido previamente la, la COVID-19, es decir, que eh, sí. existe una relación también.
3: Sí, sí. Es, eh, hace hace de nuevo dos décadas que esto está se ha evidenciado en, en pues en grandes brotes infecciosos que ha habido en países como Estados Unidos, Canadá, en España tuvimos hace unos un, unos años uno muy importante en Cataluña cuando hay estas cohortes de pacientes, es decir, que se afectan 2.000, 3.000, 4.000, 20.000 pacientes, eso nos ha permitido determinar la, la ...potencia que tienen las infecciones para desencadenar este tipo de enfermedades. ¿eh? Tanto los virus, como las bacterias, como los parásitos... ...todos ellos pueden desencadenar, insisto, en personas susceptibles... ...la aparición de un porcentaje elevado de, de esta enfermedad con el tiempo. Y la última demostración evidente ha sido el COVID. El COVID aquí en el Vallebrón lo hemos estudiado junto con otros centros de toda Europa y hemos hecho y hemos publicado un par de estudios de estos multicéntricos donde se evidencia que la aparición de intestino irritable después de haber pasado un COVID es pues mucho más alta que en la población que no lo ha pasado ¿no? una nueva evidencia de que las infecciones son un factor clave en el desarrollo de la enfermedad y esto es común eh Paco porque esto fíjate que hay enfermedades como la esclerosis múltiple enfermedades como la enfermedad celíaca que tú de antes se van relacionando también eh, su inicio con, con la aparición de, de, de virus en el intestino, el Epstein-Barr otro tipo de virus que parece ser que pues en conjunción con la predisposición genética pueden detonar el inicio de enfermedades. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con, con la capacidad gigantesca que tiene el intestino de, de, de defensa ¿no? Pensamos, tenemos que saber que el 70% de las defensas del, intest del, del cuerpo están en el intestino ¿no? Y cuando hay una reacción mala o potente, pues eso puede desencadenar otros procesos locales o a distancia. ¿eh? Mm
1: -hmm. Volviendo al, al eh, aspecto del estrés psicosocial como una de las causas principales... Eh, eh, Quizás sea un buen momento para recordar la conexión que existe entre el cerebro y el intestino a través del sistema nervioso, del, del endocrino, del sistema inmune y de la propia microbiota, ¿no es así?
3: Bueno, lo has enseñado perfectamente. Yo no sabría decirlo mejor, ¿no? Realmente estamos asistiendo a un boom, ¿no? Ha habido se han invertido muchísimo dinero particularmente en, en, en el estudio de la microbiota y de su papel beneficioso y, y también perjudicial ¿no? para la salud ¿no? la microbiota es capaz de producir por ejemplo cincuenta mil metabolitos, cincuenta mil sustancias diferentes que son capaces de modular, por ejemplo, el sistema inmune o el sistema nervioso del aparato digestivo, pero también del sistema nervioso central. ¿no? El, el sistema inmune, ya he dicho antes, que es tremendamente potente, tremendamente vasto, es un sistema inmune que está preparado, debería estar preparado para reconocer lo propio de lo ajeno y cuando se pierde esa capacidad de, de diferenciar lo propio de lo ajeno es cuando empezamos a tener problemas y se producen respuestas inflamatorias inadecuadas y poco controladas, ¿no? Y luego el sistema nervioso, pues sobre todo a través del nervio vago, pero conecta físicamente el sistema nervioso del intestino con el sistema nervioso central, tanto la médula espinal como el cerebro, de tal manera que es... Bueno, me gusta contar algunas anécdotas, pero el intestino, por ejemplo, tiene receptores para para el gusto, tiene receptores para, para el olfato, o sea, el intestino es capaz de oler, es capaz de, de sentir, sabe diferenciar, por ejemplo, los azúcares simples de los edulcorantes, o sea, algo que, que, que dices, ¿qué sentido tiene si los edulcorantes son de este siglo? Bueno, pues eso quiere decir que el intestino está en evolución y, y que realmente es una herramienta, muy poderosa. Y su conexión con el sistema nervioso central es, es, es muy importante y nos explica muchos de los fenómenos que podemos ver en estos pacientes.
1: Y estamos hablando, doctor Santos, de una enfermedad crónica o, o puede tener cura.
3: Bueno, actualmente la definición dice que es una enfermedad crónica y recurrente, pero lógicamente la esperanza que tenemos es, es de poder llegar a curar a estos pacientes. De todas maneras, el mensaje, mi mensaje, es un mensaje de, de gran esperanza, en el sentido de que hoy en día podemos tratar la mayor parte de los enfermos de una manera eh, que, que recuperemos esa calidad de vida tan deteriorada y que puedan hacer una vida prácticamente normal, con algunas limitaciones, dependiendo un poco de la severidad. Pero, pero yo creo que este, este es el mensaje actual el mensaje en el que estamos trabajando para el futuro es evidentemente la curación o la remisión es decir, poner los síntomas que desaparezcan durante periodos muy prolongados de tiempo que pueden ser años ¿no? ahora se está trabajando pues, por ejemplo con los trasplantes fecales que ya nos dan una esperanza para que estos pacientes pueda, pueda cambiar un poco la historia natural pero hay muchas otras terapias que se están desarrollando eh, con ese objetivo, de bueno, o de curación o ¿no? de remisión prolongada.
1: Uh -huh. eh, a mí esto me, me parece eh, un aspecto fundamental, ¿no?, porque esta patología, eh, si no se trata, puede resultar incómoda, incluso bastante invalidante, pero me quedo con eso, doctor. Eh, con el tratamiento adecuado, los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal, ¿verdad? Sí,
3: esa, es, esa es la idea, ¿eh? porque realmente... Eh, ...hay muchos estudios del impacto económico... ...del impacto social, que es que es enorme... ¿eh? ...enorme primero porque estamos hablando... ...de una población eminentemente joven... ...eminentemente en edad laboral... ...y que tienen dos factores eh, que están muy bien estudiados... Uno es el presenteísmo laboral... ...eso quiere decir que van a trabajar... ...pero no rinden bien en el trabajo... ...porque no se encuentran bien... ...imagínate tú o yo con dolor de barriga todos los días... Cómo trabajaríamos de bien, ¿no? Y además tenemos que ir corriendo al váter porque porque, porque tenemos sí. ganas de, de, de tenemos diarrea, ¿no? Entonces es obvio que eso eso consume recursos sanitarios, consume recursos personales, afecta a la vida social de las personas y tenemos que trabajar muchísimo para para ayudar a toda esa gente que está tan afectada. Y que a veces está un poco estigmatizada. ¿eh? Lo quería decir porque son eh, los propios pacientes a veces les da como vergüenza decir que tienen esta enfermedad porque no se sienten entendidos ni por sus propios familiares, ni por a veces por los médicos, ni obviamente por la sociedad. Y esto esto les crea un estigma y esto tenemos que eliminarlo. No puede ser.
1: No Y, y me parece que llevan toda la razón eh, porque yo conozco un caso de una persona cercana con este problema y me comentaba que en cualquier actividad social como puede ser ir a un teatro, a un cine, a un restaurante. Esta persona que padece esta enfermedad, eh, lo primero que hace es localizar el cuarto el de baño, baño porque no baño, sabe en sí, qué sí. momento va a tener que utilizarlo. Sí, sí,
3: sí, sí. Fíjate que hay una iniciativa, yo creo que aquí en Cataluña, pues no sé si está extendida a todo el Estado, no me acuerdo exactamente el nombre, pero, pero bueno, la iniciativa... Afecta a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, colitis, glutolosa, Estos pacientes tienen como como un carnet por el cual pueden acceder a todos los eh, baños públicos, me refiero baños de restaurantes, baños de, de que están en la calle, ¿no? de los bares, eh, sin tener que hacer ninguna consumición precisamente por esa urgencia que tienen. Y eso queremos extenderlo también a este tipo de, de pacientes porque sabemos que es un problema para ellos.
1: Uh -huh. Efectivamente, el problema, problema ya más serio. Insisten ustedes, doctor, en la dieta como factor fundamental. Eh, ¿Cómo ha de ser? ¿Ha de ser una dieta diferente al de otras personas? o, o cómo ha de ser?
3: Bueno, yo creo que hay periodos en los que debería de ser normal. ¿eh? Es decir, igual que el resto de otras personas, pero de otras personas que hagan dietas sanas. ¿eh? O sea, esta es un poco la idea. Eh, cada vez trabajamos más con, con nutricionistas, ¿no? porque creemos que... Que es, que es muy importante la dieta. ¿Por qué? Porque la dieta tiene potencia antiinflamatoria, es capaz de regular la microbiota, el uso, como sabéis, de ciertos alimentos prebióticos, puede favorecer el crecimiento de ciertas bacterias buenas, estabilizar la microbiota, eso ya es muy importante para el funcionamiento del intestino. ¿no? Luego hay otras, eh, otros alimentos, digamos, que llevan... Eh, pues, pues una cantidad elevada de, de sustancias que están identificadas normalmente con, con una E, que es el, el aditivo alimentario, pero que son surfactantes o que son surfactantes me refiero que son como una especie de detergentes que se utilizan en la industria alimentaria y que a veces pueden perjudicar también a, a estos pacientes. Estos son lo que llevan habitualmente los alimentos que son muy procesados, pues eso son alimentos que recomendamos que no los consuman. no En general son pacientes que ellos mismos dicen que la dieta es un, un factor importante, que hay determinados alimentos, aunque muchas veces no los pueden identificar, les provocan los síntomas, pero también te dicen, hoy oh, me he comido un tomate y me he sentado bien, y al día siguiente he comido la otra mitad del tomate y me he sentado mal. O sea que la dieta es una parte, pero no lo es todo, pero es, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la alimentación sana y saludable ayuda a todo el funcionamiento del intestino y del uh -huh. cerebro, por eh, lo tanto. Claro.
1: Hay otro aspecto a considerar y es que dice usted que la experiencia del médico es muy importante para determinar si es suficiente con las características clínicas o, por el contrario, es necesario hacer eh, pruebas para el diagnóstico. Uh -huh. Mi pregunta, doctor, es si hay ...actualmente suficientes especialistas con la preparación adecuada para tratar estos casos.
3: La respuesta es no. ¿eh? Yo tengo un, un colega que se llama Fermín Mearin... ...que trabaja aquí también en Barcelona... ...que ha escrito un artículo hace dos o tres años en una revista america, americana de Gran Calado... ...que lo titulaba eh, Pain in Spain, lo que decía dolor en España... ...y venía a reflejar esta realidad... ...de que cuanto más frecuente es esta enfermedad... ...parece que haya menos especialistas que tengan interés por ella, ¿no? Es una enfermedad, como hemos comentado durante toda esta charla... ...muy compleja, muy heterogénea... ...los pacientes a veces son diferentes... ...te tiene... ...bueno, tienes que tener muchos conocimientos... y ...tanto de tratamiento como de manejo... ...y son pacientes que a veces son complejos... ...porque hemos hablado sobre el intestino retable un poquitín de su asociación con estas otras enfermedades... Eh, eh, que, que fundamentalmente el CUSA con dolor, como es la fibromialgia o con cansancio, como es el síndrome de fatiga crónica, y también con los trastornos mentales, pero es que se asocian con una barbaridad de, 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 de enfermedades también de índole digestiva, como las malas digestiones, ¿no?, y con enfermedades eh, en general de, de índole dolorosa. O sea, eso hace que su calidad de vida todavía sea peor, que el tratamiento sea más complejo ...que el paciente sea más complejo, más severo... ...y eso requiere más dedicación por parte del especialista... ...y honestamente hay un grupo, el grupo español de... de ...bueno, neuro, de neurogastroenterología y motilidad... ...que se llama CENEM, ¿no?... ...que es una asociación en la que estamos unos 400 especialistas... ...no todos médicos, sino también hay investigadores, ¿no? Y es una... bueno, es como un núcleo muy importante mantener... ...porque estamos conectados además con Europa y con Estados Unidos... ...y eso nos permite, pues, estar al día... ...pero no hay suficientes especialistas interesados en esta enfermedad... ...y eso a veces también estigmatiza al paciente, ¿eh? lo tengo que decir con honestidad... ...a veces tú vas a ver a un médico de aparato digestivo y te dice esto no es un problema digestivo es un problema psiquiátrico es un problema mental o es un problema esto claro para pacientes es, es eh, devastador ¿no? O sea que ese primer contacto con el paciente para generar empatía es es muy muy valioso y a veces no no siempre es así
1: bueno, por aquello de terminar con optimismo, hay que señalar que el síndrome del intestino irritable es una de las enfermedades en las que más se ha avanzado en su conocimiento y tratamientos en los últimos años, gracias precisamente a la investigación. Y usted, como señalaba al principio de esta entrevista, es eh, coordinador de, del proyecto Discovery. ¿Y en qué consiste este
3: proyecto? Bueno, mira, esto después de muchos intentos en Europa, pues eh, creamos como una red de trabajo. Esto ha pues, tardado como unos siete u ocho años en generarse, ¿no? Eh, una red de trabajo en Europa con grupos clínicos en diferentes universidades y hospitales por toda Europa y grupos de investigadores. Entonces, a lo largo de los años hemos ido pidiendo ayudas a Europa, a la Comisión Europea y unas una becas, del programa H2020 seguramente mucha gente ha oído eh, hablar de él, es un, un programa que financia, que pone mucho dinero para la investigación médica, ¿no? Y entonces dentro de este programa, bueno, pues tras dos, dos intentos, este era el tercero, eh, nosotros aquí en el Hospital Vallebrón tomamos el liderazgo y junto con el servicio de psiquiatría, el doctor Ramos Quiroga, la doctora Amanda eh, Rodríguez, pues eh, dijimos, vamos a por ello, ¿no? Y bueno, solicitamos uh -huh. la OECA, es la primera vez que se financia un proyecto de gran calado en la Unión Europea para estudiar el de Intestino de tablet. nos han dado seis millones de euros, eh, estamos en la fase final ya de análisis de resultados, hemos sido capaces de, de reclutar pues 850 pacientes en toda Europa, eh, en, como, como he dicho, en diferentes países, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos a analizar los resultados. Los resultados, tenemos muestras para microbiota, muestras para estudios genéticos, tenemos muestras de sangre para estudios de inflamación, tenemos biopsias de tejidos, de colon, ¿no?, eh, tenemos modelos animales para intentar reproducir los síntomas, por ejemplo, con el trasplante fecal. Es un proyecto muy, muy eh, integrador y que busca precisamente entender por qué se asocian de manera tan frecuente estas enfermedades. Los trastornos mentales, la fatiga crónica, el intestino irritable y la fibromialgia. Porque pensamos que hay un nexo común para todos, que es el aparato digestivo. Y eso, si es así, pues esperamos encontrar claves para poder diagnosticar de manera precoz estas enfermedades, porque también creemos que el tratamiento precoz puede prevenir la aparición de las enfermedades o como mínimo un desarrollo más, más severo de las mismas. Lo que pretendemos crear una red europea, eh, unas, eh, unos criterios consensuados para tratamiento y manejo de estas enfermedades. Bueno, los médicos siempre queremos muchas cosas, muchas cosas Luego los políticos y los, eh, y los que hacen, digamos, la política, pues, bueno, pues bajan un poco nuestras expectativas, pero bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? que sigamos optando a estos programas de investigación, de calidad, que al final van a resultar beneficiosos para nuestros pacientes, que sin duda son el centro de nuestras expectativas.
1: Bueno, pues, de doctor Javier Santos, director del Grupo de Fisiología y Fisiopatología Digestiva del Valdebrón de Barcelona, experto de la Fundación Española de Aparato Digestivo y uno de los expertos de este proyecto de, de investigación Discovery. Muchísimas gracias por habernos atendido y esperemos que esta charla sirva para divulgar una enfermedad un poco, bueno, pues que está ahí, ¿no? Como en la, en la la trascienda, que el propio paciente a veces, como nos indicaba nuestro invitado siente una especie de vergüenza por confesar que la padece y, y, y esperemos que se siga avanzando en esto y que se mejore la vida de las personas que, que padecen este síndrome del intestino, del intestino irritable Doctor Santos, muchas gracias
2: nos dejan nos vamos a querer en toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos llevar el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, si nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan.
0: Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero, Paco de León.
1: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes quiere llevarnos a una bonita región francesa... ...para hablarnos de una famosa estatua que marca en esta ocasión nuestro paseo por la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, una estatua que se ha hecho conocida eh, mundialmente. Vamos si te parece ya con los datos.
0: En el invierno de 1870, en el marco de la guerra franco-prusiana la localidad francesa de Belfort, en la región de Borgoña, Franco Condado, fue sitiada por tercera vez en su historia. El heroísmo de sus defensores hizo que poco después de terminar la contienda, saldándose con la derrota de Francia, Bartoldi, el gran escultor, autor de la célebre Estatua de la Libertad norteamericana, realizase un impresionante monumento conmemorativo en Belfort, ...que ha influido hasta en el emblema... ...de una famosa marca de automóviles... ...a los pies de la Ciudadela de Melfort, ...fortificada por el prestigioso arquitecto militar Boban, ...se levanta una monumental escultura de un león... ...diseñada por el afamado artista Auguste Bartholdi... ...nacido en 1834 y fallecido en 1904... ...originario de Colmar... ...en la cercana región de Alsacia. ...está en alto y se puede vislumbrar... ...desde muchos puntos de la ciudad... ...el León de Belfort... ...que mide 22 metros de longitud... ...y 11 metros de altura... ...está tendido... ...y apoya la pata sobre una flecha... ...fue esculpido entre 1875 y 1880... ...para homenajear la heroica resistencia de la ciudad... ...entre diciembre de 1870 y febrero de 1871... ...durante el asedio al que la sometió el ejército prusiano. Esta denodada lucha de la localidad... ...mantuvo a Belfort francesa tras el armisticio... ...a diferencia de Alsacia... ...que pasó a anexionarse a Alemania. El héroe del sitio de Belfort... ...fue el coronel Aristide Rochot. ...nacido en 1823 y fallecido en 1878... ...que se ganó el sobrenombre de El León de Belfort... ...el león es un animal de fuerte arraigo... ...en la tradición del Franco Condado... ...al estar representado en su escudo... ...este año, 2023... ...se conmemora el Bicentenario del Nacimiento... ...de Danfair roche ...con una exposición de alto valor simbólico... ...en el Museo de Historia de Belfort... ...ubicado en pleno corazón de la Ciudadela que recopila objetos relacionados con la defensa de la ciudad durante el asedio y efectos personales del coronel.
4: Nacido en saint michel du -de servres Dendrocho era el mayor de los dos hijos de un recaudador de impuestos. Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y los secundarios en los institutos de Toulouse y Potier. En 1842 fue admitido en la École Polytechnique, donde se graduó en 1845 en la rama de Ingeniería. Ingresó en el ejército con el grado de Segundo Teniente. Como oficial, se distinguió en la expedición a Roma en 1849 y fue herido en la Guerra de Crimea en 1855. Sirvió también en las campañas en Argelia de 1860 a 1864. Se casó en 1852 en Montbéliard con Pauline Souglot matrimonio del que nacieron dos hijos. denfert Ruchot y su esposa eran protestantes de firmes convicciones. En 1863 fue nombrado comandante encargado de las obras de refuerzo de la fortificación de Belfort. Los trabajos estaban lejos de estar terminados, cuando en 1870 estalló la guerra entre Francia y Prusia. En ese momento, Denfer Ruchot fue ascendido a coronel y gobernador de Belfort. A pesar de la mediocridad de los recursos a su alcance, dirigió con su guarnición de 15.000 hombres y la población de la ciudad una heroica resistencia a un asedio de 103 días frente a 40.000 soldados enemigos, mientras Belfort sufría un ataque de 5.000 proyectiles al día.
1: El 18 de febrero de 1871, pero solo por orden del gobierno de defensa nacional francés que había acordado el armisticio, Accedió a salir Belfort con sus tropas y armas, evitando así una derrota. Nunca capituló. La gesta del coronel de Enferrochor salvó el honor de una Francia humillada por la derrota de Sedan y la rendición de Bessin en Metz. Elegido diputado en la Asamblea Nacional por el Alto Ring en febrero de 1871, d'Enferrochor dimitió en marzo con motivo de la votación que aceptó. ...la cesión de Alsacia-Lorena a Alemania.
0: En julio de 1871 fue reelegido... ...por la circunscripción de Chagrin Inferieur, ...derrotado durante la designación... ...de senadores permanentes en 1875... ...obtuvo escaño de diputado por París en 1876... ...y de nuevo en 1877... ...murió menos de siete meses después en Versalles... ...el 11 de mayo de 1878... ...el héroe de Belfort... ...fue enterrado en el cementerio... ...de la localidad vecina de Montbéliard... ...al acabar la Primera Guerra Mundial... ...en 1918... ...con la victoria y recuperación... ...por parte de Francia... ...de sus provincias perdidas en 1871... ...Alsacia y Lorena... ...la República honró... ...al coronel danfer ...inscribiendo su nombre... ...en el Panteón de París... ...el 5 de diciembre de 1871... ...el Ayuntamiento de Belfort... ...organizó un concurso público de proyectos... ...para erigir un monumento a la memoria... ...de las víctimas del asedio de Belfort... ...que estaba muy reciente... ...apenas unos meses atrás... ...se daba como ubicación... ...la Pradera Gaspar... ...al este de la ciudad... ...cerca de la Puerta del Balón... ...que sirvió como lugar de enterramientos... ...durante el asedio... ...pero el alcalde, Edouard Meny... ...recibió solo dos propuestas... ...sin que le convenciera ninguna... ...entonces se dirigió al célebre escultor... Frédéric Auguste Bartholdi... ...para encargarle directamente el trabajo... ...Bartholdi... ...que había luchado en 1870... ...como ayudante de campo de Garibaldi... ...y enlace del gobierno francés... ...tenía un gran apego a la única... ...gran ciudad alsaciana que quedaba francesa... ...después del Tratado de Frankfurt... ...de mayo de 1871... ...por patriotismo... ...se comprometió a realizar gratuitamente... ...el trabajo conmemorativo de los defensores de Belfort.
4: En carta del 16 de marzo de 1872... ...Bartholdi insiste en la importancia de su ubicación.
1: El monumento debe estar en un lugar destacado... ...e identificado de la ciudad. Y define así su proyecto. Representa en forma colosal... ...un león agosado, acorralado y terrible...
4: El gran felino, símbolo de firmeza, resistencia y valor, pretendía ensalzar la energía de la defensa. No encarna la venganza, sino una lucha gloriosa cuya tradición debe transmitirse para perpetuarla. El artista elige como localización la pared de roca debajo del cuartel de la Ciudadela. En una carta del 12 de agosto de
1: 1872, escribe. Colocado allí el monumento se identifica con el aspecto de la fortaleza, será visible por todas partes.
4: Si en un primer proyecto Bartholdi había diseñado al león de forma más agresiva orientado hacia Alemania, decidió cambiarlo tras el malestar expresado por los alemanes y mira al oeste, hacia su hermana del otro lado del Atlántico. La obra de Bartholdi que Francia regaló a Estados Unidos en honor al centenario de su independencia, la Estatua de la Libertad, que aunque en el momento de creación del león ya había sido concebida, no se terminaría hasta cinco años después que este. Tras su viaje a Egipto, donde quedó fascinado por las esfinges, Barholdi estudia meticulosamente la anatomía felina, en particular en el Jardin des Plantes de París, donde dibuja leones. Finalmente el modelo sería Brutus, león del domador Jean-Baptiste Pesson. La estatua está realizada en piedra arenisca rosa de los bosgos, incluyendo su pedestal. Para conseguir unidad con la ciudadela circundante, Barholdi prefirió la arenisca rosa en lugar de la piedra blanca originalmente prevista. La roca detrás del monumento fue cortada para que la obra destacase mejor. Los bloques de arenisca fueron tallados individualmente con martillo y cincel. Luego, trasladados bajo la ciudadela de Belfort, se ensamblaron elemento por elemento con las grúas de la época
0: sección del Museo de Historia de Belfort... ...recorre el proceso de génesis y desarrollo... ...del proyecto escultórico... ...un rumor popular sostiene que el león no tiene lengua... ...pero no es cierto... ...para sufragar los costes de materiales y trabajadores... ...se lanzó una suscripción popular que fue un gran éxito... ...el escultor creó numerosos modelos en yeso y bronce... ...con una preocupación constante por la precisión... ...y variaciones hasta encontrar la posición definitiva del animal. La pata delantera derecha aplasta una flecha rota detenida... ...que simboliza el ataque prusiano contenido por la heroica resistencia del fog El modelo final, en yeso, de un tercio de su tamaño... ...fue terminado en septiembre de 1875... ...en el taller de Bartholdi en Montrouge, al sur de París. La capital francesa, fascinada durante su presentación en la Exposición Universal de 1878, adquirió el modelo para reproducirlo en cobre repujado y erigirlo con 4 metros de altura y 7 metros de largo en la plaza parisina que llamará Tamfer Rocheau en 1880, en honor al héroe. Este no es el único león mimético con el de Belfort, Existe otro, a escala, desde 1897 en Montreal, Canadá, que además es una fuente, pero en Belfort la población estaba indignada por la lentitud de ejecución del proyecto, iniciado en 1872, aún no estaba terminado en septiembre de 1879, y la recepción de León en 1880 se vio empañada por diferencias del autor con el municipio sobre la asignación de la suscripción, ...se celebrarán tres juicios... ...y el monumento no será nunca inaugurado oficialmente... ...porque en el momento de entrega de la obra... ...las relaciones diplomáticas entre Francia y Alemania se tensaron. ...Bartoldi sufragó un acto informal de inauguración... ...con participación de la población y la iluminación de la escultura... ...pero a pesar de este desencuentro... ...décadas después, Bartoldi dejará en la ciudad... ...un segundo trabajo de relevancia
2: el 13 de abril
1: de 1901 el consejo municipal accede a erigir otro monumento en memoria del coronel d'Enfer-Roschor y de nuevo recurre a Bartholdi este acepta pero solicita homenajear también en el monumento a otros dos asedios que Belfort sufrió en el siglo XIX ya que los tres ...se le granjearon la fama de ciudad inexpugnable... ...con población heroica... ...así nació el monumento a los tres asedios... ...en la plaza de la República de Belfort... ...actualmente en plena restauración... ...que se considera la última obra de Bartoldi.
4: Rinde homenaje a los tres grandes defensores de Belfort... ...en las esquinas se encuentran sobre un pedestal... ...cada uno de los tres personajes... En bronce, el coronel Aristide d'Enferrochaux, asedio de 1870 al 71, 103 días. También está el comandante Jean leron asedio de 1813 a 1814, 113 días. Y el general Claude-Jacques Lecoeur, asedio en el año 1815, 15 días. El 15 de octubre de 1901 el Consejo Municipal acepta la propuesta de Barholdi y se presupuesta en 150.000 francos, para los que se lanza una suscripción nacional. En 1903 en el Salón de París se exhibe la maqueta del monumento, hoy en el Museo de Historia de Belfort, pero no se ejecuta y Barholdi muere el 5 de octubre de 1904. El municipio abandonó el proyecto y recurrió al escultor Antonin Mercier para idear otro, ya que había sido el autor de un monumento en bronce a los defensores de Belfort en 1882 para la plaza de armas de la ciudad. La intervención entonces de la vida de Barholdi fue decisiva para que las autoridades de Belfort no se desvinculasen del compromiso con su esposo financió en parte el proyecto reduciendo la contribución de la ciudad a sólo 60.000 francos y consiguió que Louis Noel, amigo de su difunto marido, construyera el monumento inicialmente previsto con ayuda de su yerno Jules Deschamps. En
0: 1912 el monumento fue inaugurado en unas celebraciones del 14 al 17 de agosto. Los veteranos de 1870 acudieron tan masivamente que el municipio debió albergarlos en campamentos, escuelas e institutos. Clasificado en 1931 como monumento histórico, el León de Bartholdi, la estatua de piedra más grande de Francia, se ha convertido en el símbolo de Belfort y fue elegido monumento favorito de los franceses en 2020. Su inauguración oficial finalmente tuvo lugar los días 18 y 19 de septiembre de 2011, durante las Jornadas del Patrimonio. Con toda la visión de futuro de la que hizo Gala Bartoldi al diseñar su imponente león, lo que no previó es que el animal no se quedaría encadenado a su ubicación de piedra y que se replicaría millones de veces en vehículos de motor, que lo llevarían por todas las partes del mundo en un emblema influenciado por él para la marca de automóviles Peugeot nacida en Montbelliard a pocos kilómetros de Belfort si el coronel conocido como el León de Belfort fue capaz de salir con honor de un enclaustramiento forzoso en la ciudad no era de esperar que el León de Piedra de Bartoldi se conformase con estar por siempre encerrado en aquel mismo lugar
1: pues esta es la historia de una estatua que se hizo mundialmente famosa Y que hoy lo sigue siendo La historia del León de Belfort que hoy nos ha traído Sonsores Sánchez Reyes Gracias Sonsores y hasta la próxima semana
0: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana ...pero al infinito...
2: ...acaricia mi ensueño... El, ...el suave murmullo... ...de tu suspiros, ...como ríe la vida... Si tus ojos negros me quieren mirar y si Llegamos al final mío de nuestra
1: primera hora de que programa que se... Una pausa para los servicios informativos Y de inmediato continuamos en este programa diferente Para gente curiosa
2: las montanas se contarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas
5: Cinco son las cuatro en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas noches. La Policía Estatal de Maine en Estados Unidos ha confirmado el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la ciudad de Lewiston. Última hora, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
4: El asesino de 18 personas el miércoles por la noche en la localidad de Lewiston, en Maine, fue encontrado ayer muerto de un disparo con un revólver vareta con el que se suicidó. El cuerpo de Robert Carr fue descubierto cerca de una planta de reciclaje de donde había sido despedido recientemente, no muy lejos del lugar donde había abandonado el rifle semiautomático de asalto AR-15 que empleó y su vehículo con el que escapó de la bolera y del restaurante en los que mató a las víctimas. La gobernadora de Maine, Janet Mills, ha anunciado esta noche que la búsqueda ha terminado. Like ...creo que comparto el alivio... ...con muchas otras personas... ...de que Robert Card... ...ya no es esta noche... ...una amenaza para nadie... ...Robert Card ha muerto...
6: Robert Card is
4: dead. ...más de 350 agentes del orden... ...buscaban al autor... ...de la mayor matanza... ...hasta ahora en Estados Unidos... ...en lo que va de año... ...en la que también... ...resultaron heridas...
5: ...13 personas... ...la Asamblea General... ...de Naciones Unidas... ...ha aprobado una resolución... ...no vinculante... ...presentada por los países árabes... ...para pedir una tregua... ...humanitaria inmediata... ...duradera... ...y sostenida... ...en la Franja de Gaza... El representante permanente de Israel ante la ONU, Gilar Erdán, ha tirado de vergüenza a la votación y ha asegurado que este espectáculo prueba que Naciones Unidas trágicamente está comprometida a no prevenir, sino a asegurar las atrocidades perpetradas por jamás. Por su parte, el portavoz palestino ha agradecido a los estados que han votado a favor de la resolución que, como ha indicado, ratifica la posición de la mayoría del mundo en apoyo de la gente palestina y que la causa palestina todavía goza de un alto estatus por todo el mundo. El presidente del Gobierno en Funciones y líder socialista Pedro Sánchez preside hoy la reunión del Comité Federal del PSOE encargada, entre otros asuntos, de convocar la consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo de gobierno con Sumar. En la reunión de este sábado también se van a escuchar voces críticas de la dirección del partido sobre la amnistía a los independentistas catalanes. El líder del PP, Alberto Núñez Fijó, ha asegurado en Canal Sur que el Estado de Derecho en España está amenazado y que la amnistía no tiene cabida en la Constitución. Yo ayer he estado en Bruselas, he comentado efectivamente que en mi opinión el Estado de Derecho en España está amenazado, y he comentado lógicamente que la amnistía no, no tiene cabida en la Constitución, que la amnistía supone borrar delitos cometidos y supone además borrar la malversación de fondos públicos de varios centenares de personas que utilizaron dinero de la Generalitat para organizar referéndums ilegales. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en Funciones, Nadia Calviño, ha afirmado en Radio Nacional que hay margen para que las entidades financieras y energéticas que están presentando resultados milmillonarios estos días realicen una mayor ...mayor aportación fiscal a la que efectúan actualmente".
0: La noticia que hemos tenido del crecimiento en el tercer trimestre, igual que el dato de la EPA de ayer, eh, lo que confirma es la fortaleza de la economía española. La economía española sigue creciendo con fuerza, eh, el crecimiento está alineado con nuestra previsión para todo el año, ese 2,4%, y en este momento España está siendo uno de los principales motores de crecimiento en Europa, sin ninguna duda.
5: El presidente de la cee Antonio Garamendi, ha advertido este viernes de que cuando los impuestos son a la carta, las empresas tienen el derecho de buscar los espacios adecuados, al ser preguntado en los micrófonos de Onda Cero por las declaraciones del consejero delegado de Resol, Josuyón Imaz, en las que aseguraba que la compañía tiene otras alternativas si en España no se garantiza estabilidad para invertir.
7: Cuando las empresas que están globalizadas eh, ven espacios, pues lógicamente tienen que ir hacia ellos. Y cuando ven inseguridad jurídica, cuando ven inestabilidad regulatoria, pues eh, Yosuyon, pues dice lo que tiene que decir como alto ejecutivo de la compañía.
5: El ministro de Interior en Funciones, Fernando Grande Marlasca... ...ha remetido este pasado viernes contra los discursos populistas e irresponsables... ...y las manifestaciones ignorantes, ha dicho... ...que han realizado en las últimas horas el líder del PP, Alberto Núñez fijó ...y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso... ...sobre la gestión del complejo fenómeno migratorio. Un fenómeno absolutamente complejo... ...que poco se compagina con discursos populistas con respuestas fáciles que lo único que determinan eh, y, y conllevan es la manifestación de una ignorancia creo que importante sobre la entidad del desafío que afrontamos y poca seriedad en la valoración de una cuestión que nos debería de tener a todos trabajando ...en el mismo sentido. Es todo, más noticias dentro de una hora... ...y en OndaCero.es
0: Síguenos por Internet en OndaCero.es
7: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco... ...cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar... ...me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos... ...pero no tenemos futuro.
0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa... ...en la que queremos empezar hablando... ...del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular... I3M, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, que lidera un proyecto multidisciplinar para allanar el camino hacia un modelo terapéutico eficaz y controlado de radioterapia flash de protones, un nuevo tipo de terapia contra el cáncer. Nos lo va a contar Michel Seimez, que es investigador del CSIC en el I3M y líder de este Experimento. Y la segunda parte de la primera hora la vamos a dedicar a ese tremendo conflicto bélico, esa eh, sangrienta guerra que está teniendo lugar entre Hamas entre e Israel. En nuestro apartado dedicado precisamente a las situaciones que tienen que ver con lo más cercano a nosotros, queremos saber cómo está la situación, eh, qué está ocurriendo y cuáles son las previsiones y para ello vamos a recurrir a un experto como es Alberto Priego profesor de Relaciones Internacionales de Comillas ICADE y también en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias eh, héroes sin capa con David Ferrero hoy nos pondremos en contacto con Manuel Gazapo que es otro experto en este conflicto sangriento que nos va a acercar a la realidad de esta gravísima Situación, y por supuesto, seguiremos disfrutando del sonido de nuestro invitado musical esta semana que no es otro que Luis Miguel.
2: te este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vida con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí
1: el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular I3M, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, lidera un proyecto multidisciplinar para allanar el camino hacia un modelo terapéutico eficaz y controlado de radioterapia flash de protones, un nuevo tipo de terapia. Contra el cáncer. El centro de láseres pulsados de Salamanca acoge el primer experimento en España que genera altas dosis de radiación ultra rápida de menos de un segundo mediante protones acelerados por láser para impactar. En células vivas El objetivo es entender los mecanismos Entre las diferentes tasas de dosis Michel seimez es investigador del CSIC en el I3M Y líder de este experimento eh, Michelle, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas noches
1: muy bien. Bueno, en la radioterapia convencional se aplica un haz una de partículas continuo. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que si se aplica la dosis de radiación clínica en tiempos cortos de menos de un segundo, se reducen considerablemente los efectos indeseables, los efectos negativos de la radiación sobre el tejido sano. Con este cambio, el efecto eh, terapéutico es el mismo,
8: se ha observado en estudios clínicos que el efecto terapéutico es el mismo cuando se aplica la misma dosis total en un tiempo muy corto. Eso es lo que se denomina como efecto FLASH. Ahora queda por averiguar, de un lado, los mecanismos que causan estas diferencias y, de otro lado, los parámetros óptimos para un tratamiento. Al usar un pulsado de partículas, se habla de la dosis instantánea que es en un solo pulso la dosis media por segundo y la dosis total y estos son los parámetros que queremos estudiar
1: uh -huh. bueno y cómo se consiguen estas eh, dosis ultra rápidas
8: no todas las instalaciones clínicas permiten subir la tasa de dosis a este régimen además eh, en la fase de investigación fundamental ...se utilizan modelos biológicos como cultivos celulares... ...u organismos pequeños antes de pacientes... ...por tanto, hay interés en utilizar aceleradores de investigación. En los últimos 20 años... ...se ha desarrollado la técnica de aceleración de partículas por pulsos de láser... ...que tienen una duración de nanosegundos o menos... ...lo cual es una muy pequeña parte de un segundo... Con lo cual, la intensidad instantánea es mucho más alta que en aceleradores convencionales.
1: Uh -huh. eh, por cierto, este centro de láseres de Salamanca dispone del llamado sistema Vega. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste?
8: Vega es un sistema en láser ultracorto de cientos segundos, que son 10 a la menos 15 segundos. El premio Nobel del año 2018 fue por el desarrollo de ese tipo de láseres que se conocen como láseres de teravatio porque concentran toda la energía en un tiempo muy corto, lo cual significa una potencia muy alta. Pega tiene tres etapas de amplificación con un máximo de 1.000 teravatios o un petavatio. Y nosotros hemos hecho ese experimento en el láser de un
1: petavatio. Uh -huh. Este experimento, si no estoy mal informado, forma parte de un programa experimental que se inició en el laboratorio de aceleración de la Universidad de, San de la, vamos a ver, de la, del laboratorio de láser de aceleración y aplicaciones. Ahora sí, de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Cómo es este programa?
8: En España hay dos láseres de teravatio el de Salamanca y otro en Santiago de Compostela. Este último se construyó expresamente para estudiar aplicaciones médicas de esta nueva tecnología. La Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular, donde trabajo yo, hace cinco años empezamos a colaborar en el desarrollo de fuentes de radiación basadas en láser. Esto incluye protones y también rayos X. Nosotros somos físicos, nos dedicamos al desarrollo de las fuentes y a la medida de la dosis de radiación. Eh, pero para la manipulación de cultivos celulares hemos establecido una colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria, el IDIS, de Santiago de Compostela. Ellos son los que preparan las muestras, las llevan al L2A2 para la irradiación y luego analizan los efectos celulares. En Salamanca hemos colaborado igualmente con el Instituto de Biología Funcional y Genómica.
1: Uh -huh. Interesante sin duda todo, todo este asunto. Por cierto, eh, ¿cuál es el objetivo del experimento que usted concretamente lidera?
8: En primer lugar, estudiar posibles diferencias entre efectos celulares causados por fuentes de radiación basadas en láser y las clínicas convencionales. Para eso, primero hay que establecer la aceleración NASA como herramienta para estudios biológicos. El experimento realizado en el CDPU ha sido una oportunidad magnífica para probar diferentes técnicas. Por dar un ejemplo, el proceso de aceleración funciona en alto vacío, pero las células se tienen que mantener a presión atmosférica. Por tanto, hemos tenido que guiar el haz de protones a través de una ventana muy, muy delgada al aire.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues desde luego un, un proyecto eh, muy atractivo para que avance o se avance en algo tan serio como, como es esta terapia contra el cáncer y para ello eh, se utilizan como modelo cultivos celulares eh, comerciales de adenocarcinoma humano, un tipo de cáncer de pulmón ¿Por qué han elegido estas eh, muestras y no otras?
8: Bueno, nuestra investigación está motivada por la radioterapia externa, por tanto es interesante usar células cancerosas. Hay varias líneas comerciales usadas en estudios similares y cuya manipulación es bien conocida. Además, esto permite la comparación de nuestros resultados con otras publicaciones.
1: Uh -huh. eh, además, tengo entendido que pretenden ustedes aumentar la dosis instantánea. ¿Qué conseguirían en caso de conseguirlo? ¿Qué que se conseguiría con ello? Sí.
8: Um, ahora, la dosis aplicada en un disparo de láser ha sido de 0,1 gray aproximadamente. ¿vale? Una, una dosis clínica para comparar este varios grays, incluso unas decenas de grays. Es decir, hemos tenido que... Eh, ...hacer decenas de disparos de láser en cada muestra de células... ...para acumular una dosis relevante. Nuestro objetivo es aumentar la dosis de manera que en un solo disparo... ...ya podamos aplicar crays. Eso lo vamos uh -huh. a eh, desarrollar en los próximos años.
1: Uh -huh. Y me, para, eh, para este experimento han desarrollado un banco especial... ¿Cómo es, ¿Cómo es este banco y cómo funciona?
8: Un, un blanco, sí. Eh, la aceleración de protones por láser... ...funciona por la focalización del láser... ...en una hoja de aluminio muy delgada. Eso es lo que llamamos el blanco. Eh, esta hoja se tiene que posicionar de manera muy precisa... ...dentro de unas micas en el foco del láser. Y además ese blanco se destruye en la interacción con el láser, es decir, hace falta una hoja fresca para cada disparo. La Universidad de Santiago de Compostela ha desarrollado un sistema de posicionamiento 3D que permite colocar hasta 800 hojas individuales de manera automática eh, y además dentro del vacío.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo creen ustedes que podría que podrían eh, conseguir aumentar la, la dosis instantánea?
8: Pues en los próximos años quiero usar lentes magnéticas para focalizar las de protones. Eh, eso es una técnica mm, conocida de aceleradores convencionales y mm, estoy estudiando su implementación en nuestro experimento.
1: Uh -huh. eh, otra cuestión importante es eh, saber cómo afectaría este logro en caso de conseguirse a la acción terapéutica de la radioterapia. ¿Sería más eficaz?
8: Mm, por lo menos tendrían menos efectos secundarios. Eh, lo que se ha observado hasta ahora en algunos estudios clínicos es esto, que el efecto terapéutico sigue siendo el mismo, que es lo deseado, es decir, matar el tumor... Eh, pero que los efectos en la piel o en otros órganos, órganos cercanos es inferior. Mm
1: -hmm. Bueno, pues un trabajo desde luego importante eh, que lograría fundamentalmente, como nos está explicando nuestro invitado, eh, evitar en gran medida esos, eh, eh, esa cuestión eh, indeseable, esos efectos secundarios eh, con esta terapia para, para tratamientos oncológicos. Pues Michel Seimed, investigador del CSIC en el idres y líder de este experimento, le agradezco mucho que nos haya atendido. ...muy buenas noches...
8: ...muchas gracias a usted...
1: ...hasta luego...
0: ...vamos de cero... ...al infinito... ...en Onda Cero... ...Paco de León...
2: ...sabes mejor que nadie... ...que me fallaste... te olvidó Sabes paciencia cienita que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones para despreciarte Y sin embargo tienes feliz que allá en el otro mundo en vez de este infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borra a mí dile al que pregunte que no te quise
1: Está siendo sin duda la noticia que abre actualmente todos los informativos y sin duda la peor que podía producirse el estallido, me refiero a ello, de una guerra que... Eh... En este breve espacio ya ha costado miles, miles de vidas. El grupo Hamas, como recordarán, parece que ayudado por otros grupos terroristas desde otros países, lanzaba días atrás un ataque en territorio israelí. Con ello se ha dado comienzo a un conflicto bélico que se prevé largo ...y desde luego muy costoso en vidas... Eh, ...cuando aún sigue activo el problema de Ucrania... Eh, ...ahora otro punto del mundo hace estallar las bombas... ...el asunto viene de lejos porque... ...la zona de la llamada Franja de Gaza... ...vive una especie de permanente estado de tensión... ...desde hace muchos años... ...lo que pasa es que en esta ocasión... Eh, la, ...esa tensión ha estallado en una, en una guerra cruel como todas que insistimos, está costando muchos muertos. De ahí vamos a hablar con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la pregunta que yo creo que se hace todo el mundo, que nos hacemos todos, es ¿cómo hemos podido llegar, eh, o cómo ha podido llegar esta esta zona del mundo a esta situación tan límite?
9: Bueno, pues porque, eh, como se decía en la Segunda Guerra Mundial, el mal no descansa nunca. Y mientras eh, se pensaba que más o menos ese problema estaba, no solucionado, pero sí por lo menos acotado y limitado, eh, la realidad es que, es que no era así, ¿no? Y bueno, mientras que eh, los israelíes pensaban que gracias a los acuerdos de Abraham y la normalización de relaciones con con buena parte de los estados árabes, eh, les iba a permitir un cierto nivel de eh, pues de tranquilidad, eh, pues eh, jamás eh, lo que estaba haciendo era justo lo contrario, y de hecho lo que estaba intentando era generar la tensión para que esos acuerdos no se llegaran a consumar. Uh
1: -huh. Y mmm, yo sé que esto es difícil, ¿no?, en, en, en un conflicto de esta envergadura, pero ¿se puede intuir cuáles son las previsiones para...? para las, eh, las próximas fechas?
9: Bueno, se puede intuir, por lo que han dicho en el Ministerio de Defensa israelí, eh, lo que puede ocurrir, o, o cuáles son sus planes, que no tienen por qué ser reales. ¿no? Cuando uno eh, hace operaciones de esa envergadura, también lo que declara muchas veces no es lo que va a hacer. Pero, de acuerdo a lo que han dicho, podemos distinguir tres fases. Esta es la que estamos ahora mismo, que es una fase de de bombardeos aéreos, de castigo a las infraestructuras, de eliminación de cúpulas eh, y luego habría una segunda fase en la cual ya entrarían militarmente en la franja de Gaza con tropas de tierra y con caballería y luego hay una tercera fase que no han aclarado cuál sería que es el establecimiento de una nueva realidad de seguridad en Gaza no sabemos si eso implicaría una ocupación o eh, un régimen de seguridad especial para las zonas que, que rodean la franja de Gaza
1: y según las previsiones, ¿será efectivamente una guerra larga como, como se prevé?
9: Bueno, eso es lo que se ha dicho. Yo yo no estoy no muy seguro de que vaya a ser una guerra larga. Sí que es verdad que probablemente lo que Israel va a querer hacer es solucionar en la medida de lo posible, al menos militarmente, lo que se puede solucionar militarmente, el problema de Hamas de o ¿no? de, la, de la amenaza sur que, que había ahí. ¿Cómo de largo puede ser? No lo sé, porque tampoco creo que estén ahora mismo con los brazos cruzados. ¿no? También probablemente están ocurriendo cosas que, que no son públicas o que no, no tenemos acceso a ellas. Eh, Israel es un, es un Estado que tiene un ejército muy muy potente y que está acostumbrado, o se nos tiene acostumbrados, a llevar a cabo operaciones muy brillantes y que son impensables. Por ejemplo, me viene a la cabeza la operación del Tebe en la que rescatan a los secuestrados eh, en un avión de Air France que derivan a Uganda y ellos envían un avión militar, los rescatan, los meten en su avión y los llevan a Israel. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque a lo mejor cualquier día pues, nos sorprenden con una liberación de rehenes, ha habido incursiones en la franja de Gaza eh, para intentar rescatar a alguno de los rehenes. Entonces es muy difícil saber lo que, lo que va a hacer, ¿no? porque también su situación no es fácil, porque hay 220 rehenes eh, no todos los israelíes, también es verdad, que están, en pos eh, están bajo el control, eh, bajo el secuestro de, de Hamas, y eso también limita mucho eh, la capacidad de acción ¿no? de cualquier ejército, más del de Israel. Uh -huh.
1: eh, ¿Y qué, qué eh, actitud piensa usted que tomarán los países de, de la zona? <susurra>
9: A ver, eso también es una cosa muy difícil de, eh, de prever. Eh, lo que sí que es cierto es que a ningún Estado árabe, o muy poquito, es la única excepción de Qatar, probablemente, y Turquía, eh, ningún Estado árabe levanta, levanta jamás levanta simpatías. ¿no? De hecho, en muchos Estados como Egipto o Arabia Saudí, eh, los hermanos musulmanes, que es el, la facción política a la que pertenece jamás, está prohibida. Entonces... Eh, Egipto tiene un problema gordo porque de Egipto se espera cierta cooperación con Hamas y, y Egipto ha dejado muy claro que no quiere ninguna cooperación con Hamas, que no quiere abrir el paso de Rafah, que no quiere aceptar refugiados porque teme que pueda ocurrir lo que le ocurrió al Líbano cuando los refugiados eh, palestinos salieron huyendo de Jordania por la represión de las fuerzas jordanas eh, todos los que llegaron a, a, al Líbano supusieron eh, una alteración del equilibrio entre citas y sunitas y eso acaba una guerra civil cuyas consecuencias estamos viviendo todavía hoy en el Líbano ¿no? entonces Egipto ha dejado muy claro que no quiere que haya un flujo de refugiados eh, y prácticamente ningún estado árabe quiere quiere aceptar eh, gazatíes no solamente porque entre los gazatíes eh, puede haber miembros de Hamas que tengan planes eh, secretos o, o planes subversivos para con sus gobiernos sino porque una población de un millón de habitantes eh, pues puede alterar los equilibrios regionales de esos estados que son siempre muy inestables. Eh, Arabia Saudí está guardando un silencio llamativo. Es verdad que parece que ha paralizado, al menos por la vía formal, las conversaciones de normalización con Israel, pero tampoco está haciendo eh, una ostentación de su liderazgo regional. Y luego, pues eh, lo que más está hablando, más que los, eh, los estados, son, son los grupos terroristas y los actores no estatales. Hoy mismo eh, hay una reunión en, en, en Beirut de Hezbollah, la Yihad Islámica y Hamas que son tres grupos terroristas que actúan alrededor de Israel, y esos son los que parece que tienen una posición más clara. Los estados se están decantando menos, es verdad que tenemos que llamar a, a la mesura, a una cierta proporcionalidad, lo cual es también bastante difícil de establecer, pero no hay una posición muy, muy clara como pudo haber en otros momentos de, de la historia, como puedan ser por las, las cuatro guerras entre Israel y los países árabes.
1: Quería insistir yo en el asunto de los rehenes Que me, me parece de vital importancia que, ¿Qué papel jugarán eh, en, en este conflicto estos rehenes En, en manos del, del grupo terrorista Hamas?
9: Bueno, pues los rehenes probablemente son El principal objetivo de la operación Porque Hamas eh, nos tiene acostumbrados al secuestro Desde su formación, dos armas Uno es en su juicio y otro es el su atentado suicida eh, y parece que buena parte del objetivo de la operación era la captura del máximo número de rehenes para luego canjear está hablando de 5.000 más o menos eh, prisioneros eh, que estarían en cárceles israelíes a cambio de los de los eh, de los 222 o 220 ya eh, ciudadanos de distintos países que están secuestrados en, en Gaza eh, para todo el mundo un, un rehén es muy difícil, para cualquier estado, pero para Israel es especialmente, porque son especialmente cuidadosos con la seguridad de sus ciudadanos. ¿no? Eh, he comentado el caso de Entebe, pero ha habido algunos casos de secuestros de soldados pues en los que Israel ha llegado a entrar en la franja de Gaza para recuperarlos, o en, o en el sur del Líbano. Pero es una cantidad muy grande, son muchísimos, son 220, eh, que de hecho han ido creciendo, empezaban por 130, 150 y ya parece que van por 220. Eso probablemente está limitando mucho la capacidad de reacción de Israel. Es decir, no es lo mismo poder entrar, eh, aun, aun cuando asumas que vas a tener bajas entre tu población, entre, entre tus fuerzas, en una zona en la que no hay eh, rehenes, que una que la situación actual en la que pues eh, hay un número de rehenes muy elevado. Eso debe estar condicionando mucho la, la situación y probablemente la va a condicionar. El precedente tenemos eh, hace unos años, en 2011 si no estoy equivocado, cuando se secuestró un soldado israelí, estuvo cuatro años, al final se devolvió, se cambió por mil presos de Hamas, algunos de los cuales han estado directamente involucrados en ese atentado. Yo creo que ese, esa posición de Israel no la va a adoptar de nuevo. Creo que no, no lo sé, a lo mejor me equivoco. No quisiera estar en el pellejo del primer ministro ni del ministro de Defensa ni de ninguno de los ministros de Israel. Creo que no la van a adoptar porque el coste político sería muy elevado. Pero también es verdad que ellos tienen eh, la obligación moral y política para con sus ciudadanos. ¿no? Dios, en Israel eh, hay incluso una canción que dice eh, «Ningún judío se queda atrás». Ese, ese sentimiento de protección del Estado para con los judíos en cualquier lugar del mundo, pero especialmente si son israelíes, eh, está muy marcada en la sociedad israelí, pero pero a veces es casi más una losa en situaciones como esta que, que algo pues que, que genere dinámicas positivas. Eh, probablemente ese es el elemento que más está pesando y por el cual eh, se está retrasando la operación.
1: Uh -huh. ¿Y este esta guerra eh, afecta eh, únicamente a la zona o puede tener unas implicaciones eh, que, que tengan que ver con, con la seguridad a nivel internacional? ¿Están, ¿Estamos en peligro los demás?
9: Bueno, nunca sabemos si estamos en peligro o no y vivimos en una sociedad con grandes riesgos, por lo tanto siempre tenemos un peligro. Esta guerra para mí... Mi concepción de lo que está ocurriendo en el mundo es un segundo frente de lo que está ocurriendo en Ucrania. De hecho, los ucranianos así lo viven. ¿Por qué digo esto? Porque es un intento de eh, desviar la atención de Ucrania. Lo que pasa que ese intento de desviar la, la, la atención eh, que ha sido buscado por, por Irán, por Rusia, sobre todo creo que en el, en el frente ucraniano le está saliendo mal, porque los ucranianos están recibiendo material de largo alcance artillería de largo alcance que un poco aprovechando la confusión, Estados Unidos se está mandando a Ucrania y de hecho está teniendo sus primeros frutos y está teniendo sus primeros avances y, y luego por otro lado eh, lo que sí que está provocando es un posicionamiento de Rusia mucho más claro de lo que de lo que era es verdad que Rusia es el único estado eh, que ha recibido como gobierno legítimo a los integrantes de Hamas, lo ha hecho en varias ocasiones, la última en septiembre del año pasado, y Rusia eh, abiertamente no apoya a Hamas. ¿no? Rusia, por ejemplo, hace dos días eh, encendió eh, una de las torres más altas de Moscú con los colores de Hamas, ¿sí? mientras que toda Europa está eh, encendiendo los edificios con, con la bandera de de Israel, en, como solidaridad con, con las eh, víctimas, con las 1.200 víctimas que ha habido, eh, Rusia no está haciendo su gesto, ¿no? Y la, el alineamiento es muy claro. Por lo tanto, vemos que esto puede ser entendido como un segundo frente de desestabilización. Es un frente que en el que no está presente ni Rusia ni Irán, pero evidentemente la mano está detrás. Hay eh, informes que hablan... ...de un entrenamiento por parte de guardianes de la revolución en Hamas... ...sabemos que desde hace muchos años... ...los cohetes que, y los misiles que lanzan desde la franja de Gaza... ...son de fabricación iraní... ...y también por financiación iraní... ...pero hay algunas voces incluso que decían van más allá... ...cosa que yo no, no he podido cotejar... ...que incluso miembros de Wagner podían estar... ...haber estado entrenando a, a los terroristas de Hamas... ...y que incluso les habría apoyado material y militarmente... A, a jamás. Por eso yo digo que es un segundo frente y Biden lo ha visto así, y lo dijo muy claramente, y ese segundo frente lo que nos tiene que hacer es reforzarnos en nuestras convicciones y evitar las divisiones, porque la cuestión de Oriente Medio siempre es una cuestión que genera muchas divisiones y probablemente este intento de desestabilización con esta brutalidad con el que se ha, con la que se ha hecho, no solamente es un intento de abrir un segundo frente, sino de dividir a los aliados europeos y occidentales. ¿no? Para unos tener una posición más cercana a Israel, y otros tener una posición no tan cercana a Israel. Y eso yo creo que es un lleva ahí la mano de Rusia y la mano de Irán.
1: Uh -huh. eh, da, da la, la impresión, como, como simple observador, que quien tiene un papelón en toda esta película de terror, eh, es Estados Unidos, porque efectivamente, como señalaba usted hace un, un instante, eh, ya tiene que eh, hacer eh, un gasto serio en la ayuda militar a, a Ucrania, y ahora aparece este este conflicto donde parece ser que, como es tradición, va a apoyar sin fisuras a, a Israel, pero la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la, la ayuda norteamericana?
9: Bueno, Estados Unidos está haciendo lo que se espera de él, que es liderar al mundo libre. Eh, Biden, uno de los tres pilares que fijó eh, en, su, en su política exterior era liderazgo mundial, y lo está y lo está haciendo. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que, pues que tiene muchos muchos agujeros que tapar. Lo que pasa es que Biden ha hecho de la necesidad virtud y estaba teniendo dificultades para aprobar el paquete de ayudas a Ucrania, y lo que ha hecho es un, un paquete conjunto en el cual esas ayudas son para Israel y son para, para Ucrania. Evidentemente, Israel necesita muchísimo menos de lo que necesita Ucrania, pero también necesita ayuda y al menos simbólicamente se quiere eh, escenificar así. Entonces, ese, ese paquete conjunto va a tener menos dificultades a la hora de ser aprobado, porque hay unos eh, miembros de la Cámara de Representantes que están más cercanos a Israel y quizá más lejanos de Ucrania, y al revés. Y entonces, bueno, pues el que apoya a Ucrania va a apoyar ese paquete eh, asumiendo que apoya también a Israel, y en el sentido contrario, pues también el que apoya a Israel pues va a apoyar a Israel asumiendo también que apoya a Ucrania y a lo mejor por sí solo no lo hubiera hecho. Entonces yo creo que eso es, un, es un, una buena eh, maniobra de Biden, eh, que también se juega la reelección, ¿no? Esto también son puntos positivos para para para, para la reelección, ¿no? Ahí es el, ese papel de, del demócrata, eh, que es un guardián del mundo, que está con las democracias, que está con los aliados, eh, la relación entre Israel y Estados Unidos se pues, había deteriorado en algún sentido porque el gobierno de Netanyahu era un gobierno muy extremo, pues eso también va a servir para... Eh, para restaurar un poco sus puentes y, y también para afianzar la imagen de, de, de Biden a nivel interno y a nivel internacional.
1: Bueno, decía hace poco tiempo Pedro Sánchez que el reconocimiento oficial eh, e internacional de los dos estados sería la solución. ¿Usted cree que el presidente del gobierno español está en lo cierto?
9: A ver, eh, podría ser una solución a una parte del conflicto, pero no la solución absoluta. Eh, la mayor parte de la población israelí desea que haya dos estados, ¿no? Y la mayor parte de los partidos políticos israelíes desean que haya dos estados. Algunos extremos no. Pero eh, no es la solución absoluta al conflicto. ¿Por qué? Pues porque asumiendo que al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina eh, pues pudiera llegar a un punto en el que acepta... Eh, un acuerdo definitivo de paz con evidentemente concesiones por ambas partes el mayor problema es jamás es que jamás en su carta fundacional si no recuerdo mal, en el artículo 7 dice abiertamente que la única solución que hay es la yihad y dice algo así como y las conferencias, las reuniones, las negociaciones no serán más que pérdida de tiempo si jamás es un grupo eh, podemos decir apocalíptico que no tiene por objetivo llegar a ningún acuerdo lo único que quiere es, es eh, acabar con, con, con uno de sus vecinos, y de hecho eh, pues eh, su carta está plagada de elementos antisemitas, incluso asume como una fuente veraz y, y fidedigna eh, los protocolos de los sabios de, de Sion, que es un panfleto antisemita creado en la Rusia, de principios de siglo, en la que se establece que el mundo está gobernado por una especie de comité sionista que no tiene más objetivo eh, que controlar el mundo. Entonces, con, con, con este negociador, porque eh, digamos que Palestina tiene al menos eh, dos cabezas, una sería Al-Fatah y otra sería Hamas, pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, a lo mejor, eh, esta operación militar que están llevando a cabo, si consigue descabezar a jamás, y si consigue eliminarla de la esfera política, pues puede ser, el, por decirlo de alguna forma, el inicio de un nuevo proceso de paz. También es verdad que el propio Abbas eh, se encuentra muy limitado, ¿no? porque desde el año 2005 no hay elecciones, en 2006 no hay elecciones en Palestina, ¿no? y no hay elecciones en Palestina es porque si se celebraran en Cisjordania. Eh, ...también ganaría Jamás... ...Jamás es muy popular entre la población palestina... ...especialmente entre los jóvenes... Porque ...considera que los acuerdos de oslo no son traiciones... ...y que cualquier reconocimiento... A, a, la a, ...a Israel... ...pues es una traición a la Palestina histórica... ...como también dice la Carta Fundacional de Jamás... ...entonces... Bien. ...bueno, vimos una situación muy complicada... ...en el cual hay un sustrato social... Eh, ...especialmente jóvenes... ...entre los que Jamás es... Eh, ...el grupo más popular... ...y una élite política secular que podría en su momento aceptar una negociación... ...y una paz con Israel, eh, que no tiene no enganche tiene en los jóvenes... ...y que además son muy mayores, ahora tiene 88 años y no tiene sucesor. Claro. Entonces ese esa es un y, poco el panorama.
1: Y aunque sea muy brevemente Alberto, pero creo que el asunto tiene importancia. ¿Hay que diferenciar lo que es Palestina de lo que es Hamas?...
9: Bueno, Hamas es un grupo, que, como digo, es muy popular actualmente, no solamente en, en la Franja de Gaza, sino también en, en Cisjordania, eh, y es verdad que las primeras víctimas eh, de Hamas son, o fueron, siguen siendo, pero fueron los, los palestinos, ¿no? Lo primero que hace Hamas al llegar al poder en el 2007 es matar a 350 miembros de Al-Fatah, que es la rivalidad o el, o el grupo secular eh, que podría ser la alternativa y luego muchos gazatíes no pueden salir de, eh, de la franja de Gaza porque jamás se lo impide de hecho jamás lo Bien. que ha hecho es obstaculizar cualquier movimiento de población para evitar los bombardeos ¿no? y ahora hay una cierta dentro de lo que cabe ¿no? porque lo más parecido que tenemos a jamás es el Estado Islámico hay una cierta rebelión entre la población gazatí que dice eh, que jamás por ejemplo se ha quedado el el combustible, se ha quedado parte de, de los depósitos de, de agua y de comida y que la población está sufriendo una carestía eh, que los líderes de Hamas no, no sufren. De hecho, los líderes de Hamas, la mayor parte, viven en Qatar no viven ni en la franja de Gaza. Entonces, bueno, uh -huh. es muy difícil revelarse porque el régimen es muy duro, hay castigos eh, corporales, incluso con la muerte, aquellos que son considerados traidores o colaboracionistas,
1: eh, pero bueno, vamos a ver Bueno, pues así están las cosas en esta zona conflictiva desde hace ya demasiados años y que ahora están en una cruenta guerra que eh, repetimos está costando miles de vidas y las previsiones parece que no son muy halagüeñas. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Cade, gracias por habernos atendido un fuerte abrazo. Gracias a
9: vosotros adiós
2: Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia de la vida me dio A tu amor yo me aferro aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera yo le olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito que viene a tormenta a mi corazón, de qué manera te olvido, si de miro no hay cualquier que y tú y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor. La tormenta a mi corazón. De qué manera yo le olvido si te miro en cualquier gente y tú, y tú no quieres ni verme porque te conviene callar a nuestro
0: amor. En Onda Cero, de Cero al Infinito.
1: tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con David Ferrero. Hoy vamos a seguir hablando de ese conflicto en la Franja de Gaza. Lo vamos a hacer con Manuel Gazapo, otro experto en este conflicto sangriento que nos acercará a la realidad de esta gravísima situación. David, buenas noches.
10: Pues muy buenas madrugadas. Qué alegría volver a estar contigo, Paco, y con todos nuestros oyentes de Onda Cero, Después de estar alejado de los micrófonos pues por un breve periplo por África en el que he estado colaborando con un proyecto que ya os contaré más adelante porque sí que me gustaría traerlo a, a este programa. Sin embargo, y como ya saben nuestros oyentes, eh, nuestros escuchantes, aquí la actualidad manda y hemos querido hablar, como no podía ser otra forma, de la situación que se está vi viviendo en, en Israel. Primero... Eh, y como esta sección se llama héroes sin capa eh, queremos acordarnos de los 650 héroes sin capa de nuestras fuerzas armadas que forman parte de la misión de paz de la ONU que evita eh, enfrentamientos en la frontera entre Líbano e Israel y que además cuenta con el mando ahora actualmente del general español Haroldo Lázaro Sáenz ¿no? esta fuerza internacional ha mantenido durante décadas la paz en esta zona de la región y actualmente monitoriza todo aquello que está pasando pero sin intervenir directamente en el conflicto por el momento un conflicto que, como ya sabemos, se ha cobrado ya miles de vidas desde que el grupo terrorista Hamas llevase a cabo un ataque a gran escala contra objetivos militares y civiles en Israel con la consiguiente respuesta militar por parte de las fuerzas israelíes. Para entender un poco mejor lo que está ocurriendo en estos momentos, contamos con un especialista en la materia, eh, conocido ya en nuestro programa, el señor Manuel Gazapo, que nos acompaña, es doctor en Relaciones Internacionales y director institucional de Universae. Buenas noches y bienvenido de nuevo.
7: Muy buenas noches, un placer estar de nuevo con vosotros y estar aquí en antena, así que muchísimas gracias por invitarme una vez más.
10: ¿Cuál es la situación eh, actual que se está viviendo en Israel y Palestina, más allá de las explosiones eh, y de los enfrentamientos que estamos viendo? Bueno, yo creo que estamos siendo todos testigos de lo que es una barbarie,
7: de lo que es un fracaso de la comunidad internacional y de lo que es una violación absoluta de cualquier tipo de derecho humanitario, derecho internacional, etcétera, etcétera. Y no es una visión catastrofista. Es una visión autocrítica que todos tenemos que hacer, más allá de nuestra situación, eh, digamos, más proclive eh, hacia Israel o hacia el pueblo palestino. Más allá de las circunstancias que nos puedan acercar eh, a uno de los dos contendientes, lo cierto y verdad es que aquí están muriendo civiles, aquí están muriendo inocentes, están muriendo periodistas, están muriendo activistas, miembros de ONGs, miembros de las fuerzas y cuerpos seguridad del Estado, tanto de Palestina de la Franja de Gaza como de Israel, y esto es un fracaso, es un fracaso porque es un conflicto cuasi eterno, nos lleva acompañando muchas décadas, demasiado, y nunca hemos encontrado, insisto, nunca hemos encontrado una solución pacífica a la coexistencia entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino, y concretamente la, el problema que está habiendo a día de hoy en la frontera, en la Franja de Gaza, que cada vez, insisto, se recrudece más.
10: Uh -huh. eh, precisamente porque no hablamos de un conflicto estacional Sino que es un conflicto prácticamente permanente Como bien nos apuntaba el señor Gazapo ¿Cuáles pueden ser los escenarios más posibles a corto y medio plazo en este conflicto?
7: Bueno, hemos visto que esta situación está cambiando a cada minuto uh -huh. A cada hora, a cada bombardeo Eso es lo que pone los de punta ¿no? Es decir, vamos viendo eh, a día de hoy debido o a raíz, o gracias a las redes sociales y a los periodistas locales eh, que sobreviven a los bombardeos en Gaza, así como a los testigos eh, que ven cómo evolucionan las cosas desde Israel, estamos viendo la guerra, estamos viendo el conflicto en, en tiempo real. Y estamos viendo caer las bombas eh, en directo en nuestros dispositivos móviles. Esto es la banalización del terror. Eh, incluso parece que pudiéramos estar viendo una película de ciencia ficción pero el problema es que esa ciencia ficción es un, es un terror y un horror tangible y real como existía, que se ve eh, claramente materializado en el número de víctimas que se van acumulando a ambos lados de, de una contienda que yo creo que se está cobrando eh, la vida y el futuro y los sueños de muchos jóvenes, tanto israelíes como palestinos especialmente palestinos por el número de, de personas que la franja de Gaza están muriendo hay gente que ha hablado de la tercera guerra mundial eh, de visiones más o menos catastróficas, lo cierto es que el problema que estamos teniendo hoy es que este escenario puede derivar en una guerra regional, porque Irán ya se está movilizando, ha llamado hace poco tiempo a los días de la ira, estamos viendo de nuevo oleadas de atentados terroristas en el mundo árabe-musulmán, también en la vieja Europa, en el viejo continente, por lo tanto, el escenario más realista, sin hablar de terceras guerras mundiales, que también vino un poco a colación de lo que estamos viviendo que ahora se ha quedado en un segundo plano entre Rusia, Ucrania, Ucrania-Rusa, uh -huh. es que la situación internacional ahora está mucho más quebrada, mucho más inestable y las amenazas para la seguridad empresarial, la seguridad individual, en definitiva, las amenazas para la seguridad humana, que es lo que to es lo que el concepto que todo lo engloba. Eh, se han visto recrudecidas. La situación es mucho más grave ahora y este conflicto no tiene visos de acabar, sino de enquistarse aún más por, eh, bueno, por los anuncios de intentar dejar plana
10: por completo la franja de Gaza. Uh -huh. No sé si desde su opinión o desde el ámbito de los analistas internacionales eh, ven posible algún tipo de, situa de situación en la que la solución sea más cercana. No sé si eh, por acuerdo de la comunidad internacional o, en fin, ahora se está valorando el tema del alto al fuego, aunque vemos que no todos los países están de acuerdo con esta medida. Eh, no sé, ¿vislumbran ustedes algún tipo de, de resolución? Yo soy
7: una persona que tiendo eh, a intentar reflexionar y a conversar con muchas personas por aquello que creo que no existen verdades absolutas. Ahora mismo creo que la única certeza que tengo es que no sé, y lo siento, no puedo daros luz, y eh, tanto a todos los que estamos hoy conectados, a nuestros oyentes, no puedo daros luz sobre cómo se va a resolver esto. Tengo muy poca fe en ello. Es verdad que soy una persona firmemente convencida de que la diplomacia siempre acaba haciendo su trabajo, porque cualquier tipo de guerra... Eh, pues requiere al final de un alto al fuego, de una rendición, y ahí están los diplomáticos. No obstante, no creo que haya una voluntad real o una política will, una política que se diría en inglés, de acabar con esto. Creo que hay intereses divididos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Rusia, y en el propio mundo árabe musulmán porque dentro de la propia comunidad eh, musulmana de la UMA no hay tampoco, digamos, eh, una especie de coordinación entre los países árabes musulmanes o los países musulmanes en, el, en, el, en la zona asiática para apoyar o cómo apoyar al pueblo palestino y tampoco aparece que haya una clara eh, apoyo o una clara condena a lo que hace o deja de hacer Israel con lo cual yo creo que el escenario es caótico, impredecible y tremendamente difuso y por ende eh, muy grave para la situación humanitaria.
10: Desde luego, porque ese es otro factor, ¿no? Eh, las personas que están muriendo, pero también los heridos y, y especialmente los más vulnerables, eh, los niños, los mayores, las personas con discapacidad también, eh, una ayuda humanitaria que según recoge el derecho internacional debe garantizarse y que en estos momentos ¿verdad?, está siendo difícil que llegue a quien tiene que llegar.
7: Bueno, no hay más que hacer referencia a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, quien ha demandado por activa y por pasiva, este problema. Nadie duda que los ataques del grupo terrorista Hamas tienen que ser condenados y tienen que re responderse la medida en la que Israel considere. Pero tienen que ser de una medida eh, proporcionada y conforme al derecho internacional o al derecho a las, a las leyes que, que también rigen en la guerra, mucha gente se olvida de esto, no en los conflictos bélicos, en las, en las contiendas bélicas existen leyes y existen límites y hay que ser muy claros con ellos, porque si no, como se suele decir, dónde perdió la razón la princesa, donde le hablaron mal y contestó peor. Por lo tanto, tenemos que ser muy muy inteligentes y muy cautos con esto. Mientras tanto, tú lo decías, eh, periodistas, eh, personas con discapacidad, ciudadanos, niños menores, eh, etcétera, que no están pudiendo salir de la franja de gata. Esa es la realidad. A día de hoy, en esta madrugada, no podemos decir otra cosa que no sea esa. Y el problema de eso... David, si me permites, haciendo un paralelismo o una conexión con algo que nos preocupa siempre y que hemos hablado también aquí, es la cuestión del radicalismo, del terrorismo. Uh -huh. eh, mucha de esa gente que se encuentra en Gaza en este momento, viviendo y sobreviviendo a los bombardeos, pueden convertirse... ...en un futuro a medio o largo plazo en terroristas que atenten contra Israel... ...y ¿por qué no contra la seguridad nacional de España eh, o de la Unión Europea... ...o del viejo continente o de Estados Unidos. ¿Por qué? No porque los garzatíes eh, sean potenciales terroristas en absoluto... ...sino porque cualquier sujeto, como ya hemos visto y la historia nos ha demostrado... ...si no llega a comprender las causas por las que se le deniega su libertad... ...o por la que se le bombardea o por la que se le asesinan a sus padres o familiares puede acabar vinculándose por una cuestión de, de, de venganza eh, a un grupo terrorista o una banda del crimen organizado, como también estamos viendo en otras coordenadas tan distintas como puede ser Latinoamérica, México, Colombia, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver a futuro cómo estas reacciones bélicas eh, por parte de Israel que pueden eh, comprenderse y defenderse y justificarse eh, a raíz de un atentado terrorista, cómo pueden incluso ser contraproducentes para el futuro de Israel o para el futuro de la sociedad internacional en un futuro. Insisto, porque esto puede sembrar la semilla del odio en generaciones futuras eh, en la población de palestina.
10: Uh -huh. eh, ya mencionaba usted antes, eh, así un poco por encima, cómo afecta esta situación también a, a Europa ¿no? en base a los atentados que hemos vivido en estos días. Quería preguntarle cómo afecta esta situación más allá de, de incidentes aislados a Europa y sobre todo a nuestro país, a, a España. ¿Hay un riesgo de un atentado inminente?
7: Sin duda lo hay, pero no porque lo diga yo, sino porque si atendemos a lo que nos dice el Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, a lo que nos indica las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, a los servicios de inteligencia, a esos héroes sin capa a los que tú siempre te refieres con mucho acierto, bueno, pues esa gente que hace un trabajo tan discreto y muchas veces tan poco agradecido, nos advierten que estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 sobre 5. Por lo tanto, el riesgo de ataque existe. No inminente, pero sí muy alto. Por lo tanto... Este incremento de la tensión en esa zona del mundo, ese conflicto árabo-israelí que estamos viviendo de nuevo una nueva etapa de las más turbulentas que se recuerdan, genera un impacto directo e indirecto en la seguridad de la Unión Europea y por ende de España como Estado miembro. ¿Por qué? Porque ha habido actores regionales eh, pues bueno, pues que han llamado a la violencia y a la venganza contra la comunidad judía, lo cual eh, evidentemente eso es un error una vergüenza, y algo absolutamente condenable, así como la venganza contra cualquier tipo de ciudadano eh, europeo porque se interpreta bueno, pues que está siendo partícipe o copartícipe eh, de, de, de determinadas decisiones eh, de Israel o de otros actores internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos sujetos pueden verse ahora eh, con un, un ánimo pueden verse insuflados animados a cometer atrocidades vinculadas a, a, al terrorismo. Por lo tanto, sabiendo que existe esa figura tan polémica como la de los lobos solitarios, que eh, son más lobos que solitarios, uh -huh. a que hacer ese matiz, bueno, pues evidentemente el riesgo se incrementa mucho, porque estamos eh, presenciando muy cerca de nosotros, si cogemos el globo terráqueo, un conflicto que, insisto, nos influye a nivel de seguridad, pero también a, también a nivel diplomático, también a nivel político, a nivel de cooperación al desarrollo. Es decir, no olvidemos que tenemos muchos palestinos en España, tenemos también muchos israelíes en España, y eso es un elemento que claramente nos va a influir, es más, ya nos está influyendo. Por eso estamos también en ese estado, ese nivel de la guerra antiterrorista, 4 sobre 5 de manera reforzada.
10: Pues señor Manuel Gazapo doctor en Relaciones Internacionales y director institucional de Universae y ya casi amigo de este programa muchísimas gracias por arrojar luz sobre lo que está ocurriendo y sus eh, posibles repercusiones para las vidas de, de todos nosotros ¿no? que al final sabemos que vivimos en un mundo global y por lo tanto lo que ocurre al otro lado del mundo y eso que Israel no está tan lejos pero bueno, lo que ocurre allí también tiene repercusiones o puede tenerlas en nuestras calles y nuestros países eh, y gracias, como digo, por arrojar luz eh, desde un punto de vista de analista, siempre con rigor y con veracidad. Muchísimas gracias
7: Un placer, como siempre, a vuestra disposición
10: y Paco, vuelvo con nuestros héroes sin capa a este programa el, en 15 días. En 15 días estamos de vuelta y nos seguimos escuchando. Hasta entonces ya saben ¡Protéjanse!
1: Pues sí, es hora de dar ya la media vuelta porque nuestro tiempo termina y emprendemos el camino de la despedida, pero con el firme propósito de regresar la próxima semana, siempre en este programa diferente para gente curiosa. Saludos de Nacho García, que estuvo en la producción y en el control de sonido. Les hablo encantado. Paco de León. Adiós. Porque
2: quieras o no, yo soy tu